0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 27. Februar. Ich bin Anne Schwedt. Unsere Themen heute sind deutscher Rechtsterrorismus und Patchwork-Familien. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Es gibt drei neue Infizierte im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Die Personen hatten Kontakt mit dem Ehepaar, dessen Infektion bereits bekannt war. Der Krisenstab des Kreises will nun alle Besucher einer Karnevals Veranstaltung ausfindig machen, an dem das Ehepaar teilgenommen hatte. In Baden-Württemberg wurden bislang vier Infektionsfälle nachgewiesen. Außerdem wurde ein infizierter Soldat ins Krankenhaus in Koblenz eingeliefert. Die Bundesregierung will einen bundesweiten Krisenstab einsetzen. Heute sollen dazu Details vorgestellt werden. Die britische Regierung stellt heute ihr Verhandlungsmandat mit der EU genauer vor. Die EU hatte ihr Mandat bereits veröffentlicht. Sie setzt in den Verhandlungen auf gleiche Wettbewerbsbedingungen. Großbritannien geht es hingegen vor allem darum, die wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit des Landes wiederherzustellen. Die beiden Seiten haben nun bis Jahresende Zeit, um sich auf ein Freihandelsabkommen zu einigen. Dann endet nämlich die Brexit-Übergangsphase. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diesen und alle unsere Podcasts können Sie auch bequem mit unserer Smartphone-App hören. Suchen Sie im App-Store nach Zeit Audio. Viel Spaß beim Hören.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler. 182 Menschen sind in Deutschland seit 1990 von rechtsextremen Tätern getötet worden. Das sind doppelt so viele, wie von den Behörden anerkannt werden. Die Zeit- und Zeit-Online-Listen in einer Langzeitrecherche jeden einzelnen Fall. Vergangenen Donnerstag kamen ja traurigerweise in Hanau neun weitere dazu. Einige Autoren beschäftigen sich deshalb in der neuen Ausgabe der Zeit im Dossier mit der deutschen Geschichte des Rechtsterrorismus. Und einer der Autoren ist Yassin Musharraf. Und er ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Yassin. Hallo, guten Tag. In eurem Artikel, da plädiert ihr ja dafür, rechte Gewalt als nicht unwichtigen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte wahrzunehmen. War das denn bisher nicht so?
1: Naja, das war immer eine Realität. Aber ähm, tatsächlich ist es schon so, und das beschreiben wir zum Beispiel auch ähm, in dem Dossier, ähm, dass weite Teile der Geschichtsschreibung über die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland oder des wiedervereinigten Deutschlands ähm, äh, auskommen, ohne das eigens zu thematisieren. Also die äh, Bekämpfung der RAF, die Anschläge der RAF, das nimmt in der Geschichtsschreibung breiten Raum ein, ähm, dass aber ähm, quasi ähm, in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik Deutschland äh, immer wieder ähm, ist mit großer Regelmäßigkeit zum Aufkommen von rechtsextremistischen Terrororganisationen kam. Das finden wir unterbelichtet im Spiegel des fürchterlichen Ereignisses von Hanau, war es uns darum ein Anliegen, das noch einmal sehr, sehr deutlich zu machen.
2: Ihr erwähnt in eurem Text auch den 11. September. Das ist ja eigentlich ein islamistisches Attentat in den USA gewesen. Ähm, ihr sagt aber, beim Sprechen über Rechtsextremen in den Terror spielt ja auch eine Rolle. Welche ist das?
1: Nach dem 11. September war die Bekämpfung des Islamismus, des Dschihadismus äh, eben eine Priorität. Und ähm, das hatte gravierende Folgen. Denn äh, nehmen wir nur als Beispiel das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ähm, da war das damals so, dass die ähm, Dschihadismusjäger alle nach Berlin gezogen sind, in die Nähe der Regierung, in, wo sie im Austausch standen, auch mit internationalen Partnernachrichtendiensten. Die haben viel Aufmerksamkeit bekommen. Das waren die jungen, heißen, zum Teil neu eingestellten, gut ausgebildeten Leute. Und die Abteilung 2, die sich um die Bekämpfung des Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus kümmert, die ist in Köln-Korweiler geblieben, in, diesem, in der eigentlichen Zentrale des BfV, die aber in Wahrheit, im Abseits steht und entsprechend wenig ähm, durchlüftet worden ist da. Da sind nicht die besten Leute hingekommen. Da war nicht das große Augenmerk drauf, dass da Leistung abgeliefert wird. Und auf diese Art und Weise ist die Betrachtung, die Beobachtung von Rechtsextremisten in den Hintergrund getreten. Und das hatte natürlich Folgen.
2: Jetzt wurden noch kurz vor dem Anschlag in Hanau Mitglieder der sogenannten Gruppe S festgenommen. Da gab es ein abgehörtes Gespräch, das ihr auch zitiert in eurem Text. Da hieß es, die Zeiten von Bürgerwehren, die seien vorbei, man sei schon viel weiter. Das sagte einer aus der Gruppe. Was war denn gerade an der Gruppe interessant, an der Zusammensetzung dieser Gruppe so interessant?
1: Also uns ist aufgefallen und wir halten das für potenziell relevant und schlimmstenfalls auch für gefährlich, dass diese Gruppe eine Mischung von Charakteren beinhaltet, die wir aus traditionellen hergebrachten rechtsextremistischen Zusammenschlüssen in Deutschland nicht kennen. In der Vergangenheit war das so, dass die meisten Gruppen auf persönlichen Kennverhältnissen beruhten, dass es Leute waren, die sich gemeinsam radikalisiert waren, die sich ideologisch sehr nahe waren und räumlich oft auch sehr nahe waren. Die Gruppe S, und da laufen ja die Ermittlungen noch, aber nach dem, was wir bisher wissen, die Gruppe S setzte sich aus Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund zusammen, die aus ganz verschiedenen Orten in ganz Deutschland kamen, die ideologisch viel weniger kohärent, viel weniger eins waren, als wir das bisher gekannt haben. Das ist ungewöhnlich und möglicherweise neu und mangels eines besseren Begriffes oder weil man unserer Meinung nach einen braucht, haben wir das mal ganz vorsichtig Wutbürgerterrorismus genannt. Und auch das ist sozusagen wichtig für so eine Geschichte, wie wir sie unternommen haben, weil das der Beginn einer neuen Phase sein könnte.
2: Rechter Terror in Deutschland. Es wird Zeit, anders und intensiver vor allem darüber zu sprechen. Das ist die These des neuen Zeitdossiers. Wie immer ab heute in der neuen Ausgabe der ZEIT. Danke dir, Yassin.
1: Sehr gerne. Tschüss.
2: Und sonst so? Haben Sie auch wen im Bekanntenkreis, der auf die Frage, warum er jetzt gerade nichts isst, antwortet? 16,8 oder 5,2. Ich kenne diese Leute und ja, ich finde es auch immer etwas anstrengend, aber auch interessant, warum Menschen fasten. Seit gestern auch wieder hochoffiziell bis Ostern, zumindest für alle Strengen, die das durchhalten. Es gibt natürlich, wie bei allen Sachen, die Extremvarianten, also Blickkontaktfasten, Konversationsfasten oder Körperkontaktfasten. Oder oh, es gibt mich. Ich äh, faste vom Fasten. Wir hier bei Zeit Online haben seit einiger Zeit ein Ressort, das den Namen X trägt. Es hat äh, keine klassische Aufgabe wie beispielsweise das Wirtschaftsressort, sondern widmet sich in Schwerpunkten bestimmten... Themenkomplexen. Ab heute ist es die Patchwork-Familie oder die Patchwork-Familien und äh, die Kollegen vertreten die These, dass die klassische Familie, nämlich Mutter, Vater, Kind, an Bedeutung verliert. Äh, denn 7 bis 13 Prozent, ganz klar ist das nicht, äh, aller deutschen Familien leben heute schon als Stief- oder Patchwork-Familie. Das sind rund 2,4 Millionen Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben. In Ostdeutschland ist das fast jedes vierte Kind. Und deshalb widmet sich eine ganze Reihe von Artikeln und Reporterinnen diesem Thema. Und eine der Autorinnen ist jetzt bei mir. Hallo Katrin Blum. Hi. Katrin, du hast für diesen neuen Schwerpunkt eine Patchwork-Familie getroffen und porträtiert. Ich musste es mir selber aufmalen, wie viele das sind. Und ich glaube, du musst uns jetzt mal, wie wir Journalisten immer sagen, einen Küchenzuruf geben. Wer, mit wem und wie viele
3: also es sind äh, insgesamt fünf Erwachsene und fünf Kinder. Da gibt es ähm, Uwe und Dani, die waren mal verheiratet miteinander, haben gemeinsam zwei Kinder. Während dieser Ehe verliebte sich Dani in Kat und kam auch irgendwann mit ihr zusammen, nachdem sich Uwe und Dani getrennt haben. Und ähm, Uwe verliebte sich dann in seine Jugendliebe Stephanie neu. Und äh, kam mit ihr zusammen. Die beiden haben zwei Kinder jetzt und Kat und Dani haben inzwischen auch noch eine Tochter, Carla, die durch einen Spendervater ähm, gezeugt wurde. Und zwar ist das der beste Freund von Kat, nämlich Sven. Da
2: sind wir schon mittendrin in der... Patchwork-Realität. Ähm, dieser neue Schwerpunkt hat sich genau deshalb ja dieses Thema eben ausgesucht. Er will neue Normalitäten zeigen. Äh, hast du denn sowas erlebt? Hast du Normalitäten erlebt?
3: Ich habe weitgehend Normalität erlebt, ja. Also der Tagesablauf ist ähm, wie in jeder anderen Familie, die ich kenne auch. Was bei der Familie vielleicht speziell ist, ist, dass ähm, die Organisation der Zusammenführung manchmal ein bisschen problematisch ist, weil natürlich beide Familien, die einen, Uwe und Stephanie leben in Radebeul und Kat und Dani leben in Dresden mit jeweils zwei beziehungsweise drei Kindern und äh, natürlich haben die auch ihren Alltag und da ähm, dafür zu sorgen, dass die Kinder sich sehen und zusammenkommen, ist manchmal problematisch. Und was auch problematisch manchmal ist, sind die verschiedenen Herangehensweisen, Lebensweisen, Ansichten, auch Erziehungsansichten der verschiedenen Eltern. Aber im Großen und Ganzen... Ähm, irgendwie doch normal. Ja, ja ich wollte
2: gerade sagen, das hört sich doch sehr auch nach einem relativ normalen, das ist immer so schwierig, wenn man normal sagt, weil es ja, mit welchem normal redet man eigentlich. Aber ja, genau, das, klingt, das stimmt. Genau, Es klingt ja. sehr, als hätte jede Familie das auch schon mal erlebt, ja. was die da erleben. Zum Abschluss noch eine vielleicht erstmal einfach klingende Frage, aber gar nicht so einfach zu beantworten. Hast du denn... Äh, glückliche Menschen erlebt?
3: Ja, habe ich. Das sind, ähm, vielleicht fange ich da an, als ich angekommen bin, da holte mich Kat äh, mit Carla vom Bahnhof ab. Und die erste Frage, die sie mir stellte, da waren wir noch beim Sie, wollen Sie mit uns Abendessen? Und dann habe ich mit den Abendbrot gegessen und ähm, dann kam irgendwann Dani dazu. Am nächsten Tag lernte ich Uwe und Stefanie und die Kinder kennen und ähm, es war alles insgesamt sehr, sehr harmonisch. Sie haben mir natürlich in, im Gespräch auch erzählt, wo ihre Schwierigkeiten miteinander sind, die, glaube ich, aber auch völlig normal sind, wenn wir von normal sprechen wollen.
2: Mütter, Väter, Kinder. Ein neuer Schwerpunkt zu Patchwork-Familien ab heute auf ZEIT ONLINE. Neue Normalitäten mit welchen politischen Folgen? Das ist eine der Fragen. Unter anderem mit einem Essay zum Ende der Kleinfamilie, Interviews mit Paartherapeuten aus verschiedenen Ländern und psychologische Erklärungen zu glücklichen Patchwork-Familien. Und natürlich die sehr gelungene Reportage von Katrin. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Und das war was jetzt für heute. Schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de, wenn Sie Themenvorschläge haben oder Kritik. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und sage... Tschüss. Hast du zwischenzeitlich den Überblick auch mal verloren? Brauchst du, du auch ein Schaubild, so wie ich?
3: Nee, das ging eigentlich, ja? weil ich zuerst die Gesichter hatte und dann die Namen. Ja, Na, das ist einfacher, das stimmt. Ja.